0: Estamos começando mais um PontoCast, o melhor podcast de redação do país. Eu sou a Fê. Eu sou a Vá. E eu sou a Lu. E hoje, dia 2 de novembro, estamos falando aí sobre finados. E vamos fazer, prestar uma homenagem hoje a todas as vítimas de Covid. Vamos conversar um pouco, então, sobre a pandemia hoje.
1: Exatamente. Vamos falar sobre isso, né, é importante que a gente fale sobre os mortos, né, a gente não tem como ignorar essa existência de um número, inclusive, elevadíssimo de, de pessoas que já, já morreram por conta da Covid. Hoje, é, nós estamos gravando aí, antes, né, então nós estamos gravando dia 29 de outubro, nós temos um total aqui no Brasil de 158.468 mortes confirmadas, pela Covid, é, São Paulo é o estado que lidera o número de mortos, com 39.007 mortos, seguido de Minas Gerais, que é onde nós estamos, com 8.872. Lembrando que esses são os dados oficiais, né, e a gente sabe que esses dados oficiais muito provavelmente não são dados que, que trazem aí números tão exatos, tão, tão corretos, porque existe... É, enfim, a margem de erro do Ibope aí, de percentual de dois para mais, né, acredito que no caso da Covid não dois para menos, mas esses são os números notificados, né, mas fora isso a gente tem aí uma quantidade, eu imagino, bem expressiva de sujeitos que não entram nessa estatística, mas que foram vítimas aí da Covid-19. E é preciso falar sobre isso, né? Esse número, embora no total ele não é considerado ainda é, um caso tão extremo, né? embora, assim, lógico que eu acho que para toda morte ela não deve ser só um número, né a gente deve entender isso, mas é um total de aproximadamente 2,9% da população brasileira. Então ainda está abaixo do que se espera que a gente pode alcançar. Né, existem estudos aí que estimam que até 10% da população brasileira pode falecer vítima de Covid-19. A gente já tá aí há mais de sete meses de pandemia, né? Mas sete meses não, já tem até bem mais que isso, né? Nove meses, se eu não me engano. Nós estamos no mês dez, não, então são sete meses. A matemática, um negócio assim que ao vivo ela funciona ainda melhor, né? Mas estamos aí há muitos meses. Já de pandemia, a gente observa alguns países do globo aí entrando numa segunda fase, né, voltando a ter números expressivos de contaminação. E é interessante a gente ver também que no Brasil hoje são 158.468 mortes, mas são 5.469.755 casos de diagnóstico positivo para COVID. Né, então, existe ainda muita gente sendo contaminada, e no meio dessa contaminação, no meio dessa pandemia, temos aí questões maravilhosas a serem discutidas, né, a, a gente tem uma semana bastante movimentada no que diz respeito à pandemia, temos aí né, a briga pela vacina, que absurdamente a gente começa a entrar num quadro de briga política, né, no meio de uma pandemia com um número elevadíssimo de mortes, vamos brigar politicamente, né, como duas crianças da quinta série, vamos brigar com picuinhas por causa da vacina, e mais recentemente ainda, a polêmica envolvendo o SUS, né, a proposta maravilhosa aí de estudos para a privatização de, das unidades básicas de saúde, as UBSs, que são as portas de entrada do, do SUS no Brasil, é, então, a gente vê que existe né, uma movimentação bastante coerente com o momento que estamos vivendo, existe uma movimentação para tentar resolver o problema, né? e aí vamos falar sobre isso hoje.
2: É, acho que a primeira coisa que eu quero comentar é isso, né sobre os números, é, a gente entende que os números podem ser defasados por dois motivos principais, é, a, gente tem, a gente teve muitos poucos testes no início, a gente demorou muito a ter é, Testes em quantidade, né? E, e testes que realmente são efetivos. Então, a gente teve na leva em que houve muito crescimento e o nível de contágio estava muito alto, né? Da Covid. Uma defasagem muito grande de pessoas que rea realmente não receberam o diagnóstico. Então, elas não entraram é, nesse, nesses números. A gente não precisa nem dizer do caso dos assintomáticos, né? Pessoas que tiveram, que contraíram a doença, mas não manifestaram. Então, seguiram ali, né? Como se nada tivesse acontecendo. Então, a gente também entra nisso aí. E a gente tem dados que são fornecidos até hoje pela imprensa, porque o próprio Ministério da Saúde interrompeu em determinado momento é, os dados que ele fornecia, né? Muito por conta mesmo dessa politização da, da questão da doença. É, uma outra questão em relação aos dados, diz respeito a ah, como os dados de cura estão absolutamente maquiados. É, o governo considera cura pessoas que falecem é, por complicações meses depois. Então, se você não tem ali um falecimento ao, ocorrendo dentro do ciclo, do primeiro ciclo da Covid, né, então, manifestação dos primeiros sintomas 14 dias, então, o governo te considera curado. Se você levou alguma sequela, por exemplo, pulmonar que pode levar a óbito meses depois, você está contando na lista dos curados. Então, a gente tem aí um problema seríssimo de maquiagem desses dados específicos e que são os dados do governo mais tem batido na tecla, né, o governo tem Adotaram um discurso desde o início, né? e diz respeito que as mortes, né? Dizendo que as mortes não são tão elevadas, porque o número de curados é grande. Inclusive, usa isso para atacar, de certa forma, a imprensa, né? para dizer que a imprensa noticia só o que é ruim. Mas e o que é bom? E eu acho que aí é, é de novo, né? Eu, eu brinco com isso na aula de atualidades que eu dou para os meninos, assim, olha, não é aula de elogios. Vocês não têm uma aula na semana comigo de elogios? a ah, tudo que está acontecendo de bom no Brasil e no mundo é né, para discutir então a gente tem que pegar os pontos nevrálgicos de melhora de, de problema onde se dá a crise especialmente então para além disso tudo argumento é um argumento um tanto quanto falacioso né um meio Disney né ninguém, ninguém dá conta de viver na Disney a Disney não existe né aliás você pode até vir lá, ir lá visitar os parques até a grama parece de verdade, mas não é, né? Até o barulho dos passarinhos é de mentira, mas isso custa um dinheiro, menina, que é uma coisa complicada. É, então, vocês vale muito. E eu acho que era, era mais ou menos por aí esse primeiro comentário. E aí vamos discutir também, acho que um pouco, né, historicamente a lógica da vacina e tudo mais, que se tornou um assunto tão importante, né? É isso. Daqui a pouco volta para mim, porque eu, senão eu
0: monopolizo isso aqui. Houve, inclusive, na CBN hoje, que a gente está prestes a vivenciar a segunda revolta da vacina, um, um segundo movimento antivacina aí. E, enfim, né, é, são coisas absurdas a gente se pensar que essa altura do campeonato a gente pode estar é, levando a política a esse ponto de não pensar no bem-estar e na saúde pública mas, enfim, né, são, são discursos que, que são assustadores, inclusive. A gente passou essa semana, como a Vá falou em uma semana que, de fato, trouxe muita coisa a questão de uma possível privatização do SUS. Toda essa essa briga, né, do, do Bolsonaro com o Dória, né, o governador de São Paulo, com relação às vacinas. Então, a gente... E, assim, fora que tem duas semanas que o Ministro da Saúde descobriu o SUS, né, então assim, a gente tem, tem um momento, assim, bem, bem complicado, é, dentro do que a gente pode chamar aí da, da nossa área da saúde, né, se a gente parar para refletir aí, a gente ficou muito tempo sem o Ministro da Saúde durante a pandemia, a gente não tomou as medidas corretas, a gente teve muita dúvida, é lógico que é uma doença nova, a gente sabe que é, é muita incerteza até hoje, né, com relação ao tratamento, com relação a medidas, mas a gente sabe tanto que demorou a, ser to a, a serem tomadas medidas, né, as precauções. Antes a gente não podia usar máscara, quem usava máscara estava acabando com as máscaras do mundo, né, então não podia usar máscara, só podia usar máscara se você tivesse com sintomas gripais. Aí, de repente, não, todo mundo tinha que usar máscara. A gente não teve é, uma coerência, né, dentro do, de, de protocolos a seguir, dentro de medidas a seguir. Isso fez, logicamente, né, um, um, a gente demorou também para poder é, se isolar, a gente sabe da dificuldade do brasileiro, de manter o isolamento social, eu acho que é um povo que tem dificuldade mesmo de não abraçar, de não ver famílias, é um povo que é muito caloroso, né, um povo que gosta de estar perto, né, de sair, enfim, é, a, gente não, a gente não é acostumado, né, como, por exemplo, os, os países de hemisfério norte, que as pessoas ficam isoladas no inverno, né, mais frio, sai menos, a gente não tem esses períodos que a gente hiberna, assim, a gente sempre sai muito. E acho que a gente teve uma dificuldade muito grande no início, junto com esse, essa, essa questão toda dos protocolos, e eu acho que, não sei falar uma palavra feia não, mas abacalhou vamos lá, para não falar uma palavra feia, aí os dados da, da nossa pandemia,
1: eu soltaria um cagô na alta. o que eu ia falar, mas eu não tenho a Nossa, eu família.
0: pensei
2: em algo tão pior que já é palavrão 100%, assim. Mas é isso, né, gente? Eu sou desbocada mesmo. Eu acho que é importante a gente dizer que tudo é político. Tudo. Tudo é político. É, existe uma diferença óbvia aliás, não é tão óbvia, né? É, mas uma diferença bem marcada entre política e político. O mundo é o um mundo político. É, quando a gente entende ali o que que, o que, que seria, né, uma vida política, um, um, um sentido político, a gente entende que é qualquer sentido de negociação, a gente passa a nossa vida inteira querendo que o melhor aconteça conosco, então a gente negocia isso o tempo inteiro, então tudo é político, no final das contas. Então é óbvio que a gente tá, é, não, é impossível pensar a questão da pandemia sem pensar numa lógica mesmo de negociação, ou até de embate de narrativa sobre qual que seria a melhor maneira de tratar ou não, a questão é que isso virou uma coisa política, inclusive partidária, inclusive de campanha, né? A gente já foi para a questão do, da profissionalização desse ato, e para o que vale ali é realmente uma lógica de poder, né? Então, acho que há uma confusão muito grande entre a noção de público e privado, é, sem contar, obviamente, que a gente tem uma instrumentalização da, da ciência, né? É, a gente pode chamar tanto de anticientificismo, um ataque direto à ciência, como a gente pode ver em alguns pontos, uma instrumentalização, uma galera que ataca a ciência ao não comunicar a ciência de maneira correta, não respeitar o que é a, a, a linguagem científica, né? Eu... Essa semana está empipocado muitas coisas, né? Voltou a ser um assunto muito forte, né? Mas aqui o um médico em Belo Horizonte que tem feito os, os atestados para que as pessoas não usem máscara, né? Então, eu tô querendo evitar processo, eu não vou aqui dizer muitas coisas sobre esse caso. Eu não tenho dinheiro para pagar caso eu seja processada. Então a gente não vai, né, entrar em muitas coisas, mas ali fica muito evidente isso, né? Como as pessoas conseguem inclusive instrumentalizar e ideologizar uma parte que deveria ser pelo menos um tanto quanto mais objetiva e muito mais focada no coletivo, né? A gente perdeu completamente qualquer noção de coletivo. Isso para mim é a grande lição. Dessa, dessa pandemia, a gente não sabe viver no coletivo mais, as pessoas pensam só em si. Inclusive, o argumento que as pessoas usavam muito, ah, mas e se acontecer com a sua família? Você só sente se acontecer com você, e se você fica doente, você vê que é o tempo todo um reforço só da sua vida, do seu individualismo, quando dói no seu calo. Não existe absolutamente nenhuma nenhum comprometimento com o outro Inclusive outro que você não conhece, mas divide esse lugar aqui com você, divide essa experiência, esse tempo, isso se perdeu e não existe na ação, se não existe nenhuma lógica de cooperação, é, se não existe nenhuma lógica de público, então o que a gente está vivendo hoje é uma fantasia de país, né, não, país de verdade, não é não, assim, é... então, para além de todas as questões políticas que refletem a, a pandemia, é, eu acho que fica muito evidente que essa politização de campanha, mesmo, Dória, Bolsonaro, por exemplo, ela, ela é um atestado de que a gente falha como sociedade. É muito evidente que a vacina não sai em janeiro. Muito. E eu sinto que são duas coisas. Ou a gente está se agarrando a isso porque a gente realmente não aguenta mais, a gente está tá se agarrando a migalha. Mas no final das contas, a galera. Tá, o Dória está bancando isso. Por pauta política. E isso, para mim, é tão irresponsabilidade quanto o que o, o, o governo central, né, representado ali pelo Bolsonaro, que é o presidente, está fazendo. Que é negar né, um tratamento. E o que nós podemos fazer
0: nessa questão?
2: É achar que tratamento é mais barato que prevenção. Você fala assim, meu Deus, onde, onde vamos parar? O, o poço não tem fundo. É, porque é isso. É, esse ano, por exemplo, a gente foi pego de surpresa é o que a gente estava falando, os protocolos foram mudando, a gente está aprendendo. Mas agora é imediato, a gente precisa muito ver como que a gente vai usar o que a gente aprendeu de experiência para construir um ano que vem. É, as escolas conversam sobre voltar, O como é que tá aí voltando. Tudo está voltando sem, sem ter... parece que não aprendeu nada, sabe? e não ser muito categórico em relação, muito, muito honesta em relação à vacina, impede um planejamento bem feito porque a impressão que eu tenho é isso, se a vacina vai sair em janeiro a gente só espera, a gente não planeja mais nada e não, vai chegar janeiro não vai ter vacina e não vai ter planejamento sabe, é, é complicado <risos> parece que não tem
1: onde correr, sabe é isso é, eu penso muito é, na irresponsabilidade, né? O que ela falou é muito irresponsável das duas partes, certamente, porque é politicagem pura, né? Mas o, as proporções que isso pode alcançar, né? Primeiro, porque já cria um, um atrito, um conflito social extremamente desnecessário, vai atiçando né, essa, essa divisão na sociedade, Eu acho que as pessoas vão comprando brigas de políticos, que são brigas que não beneficiam em nada a própria população, então são atitudes irresponsáveis, porque vão fomentando esses conflitos, e não só isso, a gente começa a ver, é, virar à tona outras questões é, particulares, que já são problemas no Brasil, a Fê comentou a questão da de uma possível volta aí, da segunda, da segunda revolta da vacina, essa é uma preocupação, inclusive, é uma preocupação grande do Conselho Nacional de, de Saúde. Eu estava lendo uma entrevista com uma médica do Conselho Nacional de Saúde, e ela falando que já existe uma preocupação muito grande em termos de biossegurança, né, e a, a questão da vacina, ela está relacionada à biossegurança, porque hoje já, já são organizados vários grupos, principalmente liderados por pais, no Brasil, que são grupos que se posicionam é, a favor do direito de escolha, liberdade de escolha, sobre os protocolos de vacinação das crianças. Por quê? Desde, se eu não me engano, 94, o ECA coloca como obrigatória a vacinação. Então, pai e mãe, ok, você pode até não se vacinar, você tem o direito de de se posicionar contra isso, embora existam um quadros de vacinas obrigatórias, o SUS, ele tem um quadro de vacinas obrigatórias, que são exatamente para manter a biossegurança, mas, no caso de, de crianças e adolescentes que são protegidos pelo ECA, essa vacina é obrigatória. Então, os pais são obrigados a manter os filhos com cartão de vacinação em dia, passível, inclusive, de, de punição com, com prisão. É a mesma questão para a educação, Pais são obrigados a manter os filhos matriculados, a não ser que tenha algum caso muito específico, muito é, particular, que é avaliado aí pelo STF, mas no caso da vacinação é igual a escola. O menino tem que estar tá matriculado na escola até os 17 anos e 11 meses, e no caso da vacina também ele tem que estar tá com cartão de vacinação em dia. E hoje já existem vários grupos no Brasil liderados aí por pais que... É, acreditam em, em doutrinas e em, enfim, uma visão diferente a respeito da, da questão da saúde e que lutam na justiça pelo direito de não terem que vacinar os próprios filhos. Inclusive, tem um caso que é bastante polêmico, ele voltou agora à tona, de dois pais que conseguiram levar para o STF a decisão de não vacinar os filhos. Né? Então, os pais, eles levaram para o STF... É, e eles conseguiram uma rede de apoio bem expressiva de médicos e profissionais da área de saúde, pesquisadores e tudo, que apoiam a decisão deles, porque acreditam que a vacinação não é, de fato, necessária a biossegurança. O problema é que, quando isso vem à tona, você começa a ter uma distribuição em larguíssima escala de fake news, né, de desinformação pessoas que não são da área da saúde, pessoas que não têm conhecimento dos riscos de não vacinar, né, crianças, e isso começa a ser disseminado junto com informações extremamente irresponsáveis e errôneas, do tipo, a vacina pode deixar a criança aleijada, ou a vacina é um processo de experimentação, e daí você tem um presidente que chega, né, na mídia e fala, não seremos cobaias né, e aí te coloca numa posição como se você vacinar, você tivesse ali se expondo a um risco gigante, né, com coisa que a vacina ela fosse é, ser colocada aí para distribuir sem uma experimentação antes, sem, sem ter uma confirmação, pelo menos, mais exata dos riscos disso, e você começa a ter um movimento popular cada vez maior de pessoas que não querem vacinar, inclusive pais que não levam as crianças para serem vacinadas, e a gente volta a ter surtos de doenças que já estavam erradicadas, a gente começa a ter um índice de crianças com lesões permanentes, sequelas permanentes por doenças que poderiam ter sido evitadas caso essas crianças tivessem sido devidamente vacinadas, isso tudo vai impactar na, na harmonia social completa, né? Biossegurança é princípio básico para que você tenha qualidade de vida e saúde econômica em um país. Essa ideia de que é melhor tratar do que prevenir não faz o menor sentido. Né? Se você tem um projeto de prevenção, que inclusive o SUS inicialmente ele foi feito para ser um projeto de prevenção, né? muito mais do que de remediar, você tem uma economia absurda. Mas não. A gente vai começar a disseminar fake news, a gente vai começar a criar um horror em cima das vacinas, e aí pessoas que a gente sabe que existe um histórico gigante aqui no Brasil, um número muito alto de pessoas que não têm acesso à educação. Então, são pessoas que vão ter maior dificuldade até de interpretar informações que são passadas, né? E é aquilo, às vezes, a notícia não é nem falsa, mas ela é tirada de um contexto. Você pega só aquele pedacinho e você lança ele, né? É a famosa sementinha do mal que vai ser plantada ali. E os riscos disso são muito altos, né? A gente tá colocando em risco a saúde da população toda, porque é aquilo eu não quero que meu filho seja vacinado, eu vou lutar para o meu filho não ser vacinado. Daí, minha filha é contaminado com sarampo. Mas se ele tem sarampo ali com 5, 6 anos de idade, não que seja uma coisa legal, não é legal, mas a chance dele se recuperar é muito maior. O organismo dele tá muito mais preparado para lidar com isso. Mas ele vai para a escola e quando ele chega na escola ele vai contaminar a professora que é mais velha, ele vai contaminar um coleguinha que às vezes tem alguma complicação de saúde e que um sarampo pode ser fatal, ele vai espalhar esse vírus e a gente não tem como lidar com isso. Se a gente entra em surtos novamente de doença, como a gente já teve sarampo, né, a gente vai fazer o que com isso? Vai transformar a morte em número igual a gente está fazendo com a Covid. A gente vai começar a contabilizar, no início todo mundo se choca, fica horrorizado e depois a gente entra aí num estágio de naturalização, num estágio de, ah, pelo menos eu só estamos em 2,9% da população, né? E aí eu vejo várias pessoas falando assim, não, se você for olhar pela quantidade de gente que tem no Brasil, o número parece alto quando você olha ele isolado, mas se você leva para um contexto da quantidade de pessoas que existem no Brasil, nem é um número tão alto assim, e eu quase caio da cadeira, né? É de cair os boteados do bolso mesmo e cair o da bunda, porque caramba, como que vocês conseguem, sabe, como as pessoas conseguem fazer esse tipo de conta isso na minha cabeça não entra, isso não existe sabe, vira, você vai falar assim, do montante é pouco não é pouco, se for um e se esse um morrer por negligência morrer por falta de uma postura do Estado de adotar as medidas, gente, a gente, o OMS tá aí passando as orientações mas não, vamos ficar brigando né? igual duas crianças que acho que nem criança, na quinta, na quinta série as brigas são diferentes, na quinta série a, a polêmica é é mais divertida. né? Mas não ficar brigando igual duas crianças. Porque, ah, vai ter vacina. Não, não vai ter, não. E aí, se um fala que vai comprar vacina, o outro eu vou proibir. E a gente vai ficar nisso até quando? Já acabou, Jéssica? É,
2: eu acho, eu quero só fazer um, um pequeno parêntese aqui, muito rápido. Que é, é uma briga sustentada muito, porque o outro lado também não pode ficar calado. né? Se alguém vir e falar assim, não vou vacinar meu filho, eu não posso simplesmente falar assim, não... Esse é o direito, ou não, eu não vou, não vou evitar, eu vou evitar uma briguinha aqui, pra quê, sabe? Eu acho que a gente tá sendo impelido a sustentar um pouco, né? A gente fica tacando mais gasolina porque também tem coisa que a gente não pode ouvir calado, né? É, mas é isso, quando vier a vacina da Covid, porque eventualmente vai vir a vacina da Covid, é, a gente não sabe como, é, quando, né? Mas vai... A chance dela dar errado é muito grande, porque muita gente já está decidida a não vacinar por conta de todos esses discursos, que incluem fake news, que incluem cientificismo, que incluem, isso, incluem politicagem. Eu estava dando uma aula hoje de história mesmo, e eu falei exatamente isso, assim, o tanto que é cansativo, e o tanto que é o pior que uma república pode oferecer, pensando em modelo de, de governo, né, em república, que é esse governo né, de caráter mais transitório. Só então, beleza, você tem eleição, a pessoa vai ser eleita, vão ser quatro anos. Pô, quatro anos já dá para engendrar uma coisa, sabe? Dá para manter um... dá para fazer coisa. Só que não dá se a pessoa pega esses quatro anos e transforma esses quatro anos em campanha. Ninguém dá conta de viver de quatro sabe? O que, 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 que tá sendo construído? A gente só tá vivendo em campanha. E aí a gente não pode deixar de, de perceber que tá dando certo, né? Porque senão já tinham parado. Então a gente tem uma, grande, uma maioria... Exata nesse país Que tá achando lindo viver em campanha Que tá achando lindo é, Minimizar dores Tá achando lindo é, Pagar de mais inteligente Ah, porque eu fui iluminado Por essa grande notícia que recebi aqui no meu WhatsApp Você que não sabe Você que não tem acesso a essa grande notícia Que eu tenho aqui De que estão tentando colocar a marca da besta Com a massa. E a galera que se acha muito inteligente, né? Ah, é a China. A China vai comprar. E aí, e aí é complicado, cara, porque é, é isso. É, o que vai dar certo, porque existe uma galera bancando, tem muito cientista aí, mal pago, é, apanhando mesmo, sendo transformado em inimigo público, que tá lá de forma heróica, porque não tem outra palavra, bancando fazer esse trem acontecer, para não dar certo, porque não vai haver, haver contribuição. E aí é uma, uma ponderação importante, que é uma diferença para a revolta da vacina que aconteceu na Primeira República, né? É, a revolta da vacina da Primeira República, ela não foi... Ela teve a ver com autoritarismo, com higienismo, com eugenia. É, mas ela tem muito a ver com autoritarismo de Estado. É, aqui a gente tem visto um, um Estado que impede as pessoas a não quererem vacinar. Então, é, é, é uma diferença, né? É... E que, e que é muito contundente, porque é ainda maior. Porque a, que a revolta da vacina seja uma revolta muito lembrada, né? Ela, ela entrou muito no imaginário. Ela acontece no Rio de Janeiro, ponto. Algumas, alguns dias. O que a gente está vendo se desenhar agora é um movimento de caráter nacional enorme, presente em todas as regiões, e que compromete a vida social do país inteiro, né? Então, vamos, vamos
0: lutar para conseguir, pelo menos, conscientizar, né? É isso. E aí, acho que antes de fechar, só passar, então, as temáticas, né, para trabalhar na redação. A gente pode trabalhar tanto com temas de epidemias, né, que é o que a gente, inclusive, está vivendo, né, a questão da pandemia. Podemos trabalhar também com temas de vacinação, da importância das campanhas de vacinação, a gente sabe... É, a gente citou a questão da COVID, que é o que a gente está vivendo agora, né, a Vá citou a questão do sarampo também, mas a gente sabe, por exemplo, a questão da HPV, é, a dificuldade que se tem da vacinação ainda com, do ciclo completo, né, é, de pais autorizarem meninos a vacinar, então, é... A gente tem essa questão da vacinação que é bem importante e de fato precisa ser discutida, e é outro tema muito legal e que pode cair no Enem. É a questão do controle parental, né? Igual a Ava falou aí, é, dos pais, né? Poderem definir aí, é, não poderem definir no caso, né? E tentarem definir aí o, o, a vacinação dos filhos. Mas, então, a gente tem aí alguns eixos, vocês conseguem pensar mais algum? Esses foram os três que eu consegui articular aqui. É, fora isso, a questão toda de democracia, né, o que vai perpassar aí é, questões políticas, mas eu acho que mais direcionado, assim, são esses três eixos. É, não, é isso mesmo, é saúde pública, né, no geral,
2: lógica de prevenção, lógica de ação estatal nesse sentido, e controle parental, é isso mesmo. Sugestão. Que a gente tá indo embora sem dar uma sugestão de oh, é como. sim, de... parece, oh, Verdade! tem uma série que a Netflix lançou, coincidentemente, foi antes da Covid, inclusive, é, que chama pandemia, é, é pandemia ou epidemia? É pandemia, sim, Pandemia. É, pandemia, é. são vários episódios, e explicando assim, olha gente, a pandemia vai acontecer, e aí, batata, né, veio a gente não sabe exatamente o que, que vai fazer, mas quando vier, vai dar ruim. E eles vão explicando ponto a ponto por que por que, que ia dar ruim, o que que a gente está aí de errado, e é muito interessante pensar, comparando com o que aconteceu, com o que ainda está acontecendo, mas é, pensando que a gente não vai ter a Covid, e a Covid vai passar, pronto, acabou. É, indica que a gente vai viver um século de pandemias, uma atrás da outra, né? Então... A gente precisa começar a, a conversar sobre isso, exatamente. Então, fica a sugestão. Ficamos então, ficamos né? por
0: aqui hoje. Um isso. beijo e até a próxima semana. Um beijo, beijo até gente. semana que
1: vem. Até.